0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Und ich habe es wieder getan, habe mir einen Gast eingeladen, den Johannes Zimmer. Der ist jetzt heute bei mir, Vertriebsprofi. Und ihr wisst ja, wie das mit den Vertrieblern ist. Also wenn, wenn, wenn die es nicht tun, ja, dann, dann kommt gar nichts rum. Na, hallo erst einmal, Johannes. Guten Morgen, Stan, freue mich, dass ich mit dabei sein darf. <lacht> ja, du, ähm, es geht mir immer hier um, um diese ähm, Wirklichkeitswahrnehmung, ähm, das, was, was, wie ich die Welt wahrnehme, wie andere mich wahrnehmen, ähm, wo meine Fallen sind, mein blinder Fleck, äh, was mich ins Tun bringt, ähm, was mich auffällt, meine inneren ähm, Barrieren, die äußeren Barrieren, die Rahmenbedingungen, alles das zählt. Ja, und jetzt bist du da. Also wir wir haben die unterschiedlichsten Dinge schon hier besprochen. Wir waren sogar schon beim Liebesthema, dass das hier einiges aufwirft, wie es uns rausbremsen kann, dass unsere Basis ist und so. Und jetzt kommen wir natürlich auch an einen Kern heran, wenn wir irgendwo hin wollen. Und einen Traum haben, dann müssen wir Menschen begeistern dafür. Wir müssen unsere Story den Menschen verkaufen, unser Konzept der Bank verkaufen womöglich, unsere Idee den Kollegen verkaufen, das Produkt dem Kunden verkaufen, ja was auch immer. Ne? Und da kommst du ins Spiel. Ne? Was ist das Erste, was dir dazu einfällt, wo du sagst, das Wichtigste überhaupt?
1: Ja, das ganze Tun ist es genau das, was du, was du schon gesagt hast und ähm, äh, da beginnt es ja meistens. Ja? Und ähm, du, du hast, dich, hast ja jetzt schon gesagt, ich bin auf das Thema Vertrieb äh, spezialisiert und komme ja selbst auch aus dem Vertrieb und habe viele Jahre dort gearbeitet, sowohl angestellt, also in Konzernen, wie auch äh, selbstständig und ähm, bilde heute andere darin aus. Und äh, okay. wenn es so ein, ein Kernthema gibt, ähm, wo, wo, wo im, im Vertrieb das allererste ist, was wichtig ist, dann überhaupt mal ins Tun kommen und diese Blase der Theorie verlassen. Ne? Also gerade so, so, was du eben gesagt hast, Bank, ne? da steht ja vorher immer so ein Businessplan oder so, so Kunden und, und äh, da kann man ja sich tot planen. Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Und äh, im Vertrieb geht es darum, die richtigen Dinge Gedankenstrich zu tun. Ja, warum Gedankenstrich? Was geht natürlich auch darum, die richtigen Dinge zu tun und dann aber auch wirklich umzusetzen. Das ist ein Zahlenspiel und ein Ziel der Aktion und dann kommen auch Ergebnisse
0: rum. Okay, und dass das heißt eigentlich die richtigen Dinge tun, ich meine, wenn die meisten Menschen könnten jetzt ein Buch in der Hand nehmen und lesen, was sind die richtigen Dinge, die ich tun muss, tun sie es dann?
1: Wahrscheinlich nicht. Das ist ja, das ist ja, mal, muss ja auch eine Daseinsberechtigung für mich geben. Nein, also Spaß beiseite. Es ist tatsächlich, also ich erlebe äh, gerade an dieser Stelle, du musst, du musst eine Sache, eine Sache muss man wirklich bedenken. Ja, also gerade wenn du selbstständig bist, das ist ja eine direkte Konfrontation tatsächlich mit, mit der Angst vom Tod. Ne? Es hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber es ja. ist tatsächlich so. Also, es ist ja ähnlich. Es ist ja ähnlich wie bei der Bühnenangst. Und es gibt ja Studien, ähm, wo man wo man irgendwie 10.000 Menschen, weiß jetzt nicht, wie viele, aber man hat sehr viele Menschen gefragt, ähm, vor was hast du mehr Angst, äh, vor dem Tod oder auf die Bühne zu gehen? Da haben die alle gesagt, Tod, kein Problem, ich will aber nicht auf die Bühne. <lacht> das, das, hat ja alles, das hat ja immer damit zu tun, dass wir, dass wir tief in uns programmiert haben, äh, wenn die Gesellschaft uns ablehnt, wenn du aus der Höhle fliegst, dann kommt ja. der Säbelzahntiger und frisst dich auf. Und ja. das ist ganz tief drin, so bei allen, ja. Und, und äh, wenn du jetzt irgendwie und ich selbst, ich habe ja über zwölf Jahre in, in, in allen Bereichen des Sales gearbeitet. Kunde kommt in Laden, ich habe in der Kaltakquise gearbeitet, im B2B-Umfeld für, für amerikanische Großkonzerne, ja, so im Auftrag für Google, also ganz, ganz viel mitgemacht. Und dann war ich selbstständig und es war wie, als hätte ich meine ganze Erfahrung, meine Superkraft äh, verloren. Ja, also selbst mhm. wenn du aus dem Vertrieb kommst und viele Selbstständige kommen ja nicht mal aus dem Vertrieb, die ja. machen dann irgendwie was anderes. Ja, und hier geht es ja um um Herzen Menschen auch in diesem Podcast. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dann noch mehr, wenn du noch sehr werteorientiert bist, wenn du mit deiner Leistung was Gutes tun willst. Und dann stehst du vor dem Punkt, wo du sagen musst, jetzt muss ich auch irgendwie Geld nehmen. Ne? Also irgendwie brauche ich jetzt auch Kunden. Jetzt, jetzt muss ich da irgendwie losgehen, wie so ein Bittsteller. Und muss da irgendwie am besten noch meine Freunde, so wie in so einem Versicherungsvertrieb. Und dann muss ich die irgendwie überreden. Und dann komme ich ganz schnell vor so eine riesige Barrikade wo das mhm. auf einmal ein Riesenproblem wird, zu verkaufen. Sich selbst und das, was man selbst, wenn man so eine eigene Leistung vielleicht mhm. hat oder ein eigenes Produkt, es wird ungemein schwer am Anfang, da wirklich ins Tun zu kommen und mal ganz konkrete Ergebnisse zu erzielen, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Weil ja. das triggert die Urangst. Und das ist ein Riesenthema für die
0: meisten. Ja, tatsächlich haben wir ja auch gelernt, dass wir unser Verhalten wären, dass, dass das, was ich denke und sage, dass ich das bin, mhm. ja? Zumindest beim Denken. Die meisten sagen ja, was du sagst, bist ja nicht, du sagst das ja. Aber auch beim Denken, die meisten denken, dass ihre Gedanken sie wären. Ja, ist der Denker. Ja. Der ja. Denker denkt. Ja, ja. 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 Aber ähm, die, die wenigsten verstehen, dass unsere Gedanken ja natürlich in unserer Sprache ablaufen mhm. ja, und damit erlernt sind. Ja, ja, richtig. Ich habe ich hab die Sprache gelernt. Meine Mimik habe ich gelernt, meine Gestik, meine Verhalten, mein, meine gesamten Gedanken, meine gesamte Gedankenwelt, mein, meine Worte, alles das, was ich tue, ist erlernt. Mhm. Ja, und den wenigsten ist bewusst, dass sie dahinter, diese Persönlichkeit dahinter, der Filter sind die diese Knetmasse, die ich jetzt gekriegt habe, neu formen dürfen, die sagen dürfen, welcher Teil meiner Gedanken fördert meine tiefsten Wünsche und welcher Teil behindert sie? Mhm. Und was also welchen Teil nähre ich und welchen Teil lasse ich verhungern, mhm. ja, der um, ne, um, um in diese Welt hinauszutreten und das zu bekommen, was ich will? Ja, die, die Welt neu zu erfinden, jetzt, weil, weil irgendwann sind wir erwachsen und wir müssen unser kulturelles Erbe loslassen, zum Stück, also ein Stück weit. Wir brauchen die Knetmasse, die Grundmasse, aber wir dürfen sie nicht als Rahmen mehr verstehen. Ja. Grundsätzlich hat die Natur das ja schon in uns angelegt. Wenn wir in die Pubertät kommen, ja, dann kommt diese Rebellionsphase, dieses, dieses auf, also gegen, dagegen sein, ja, gegen die Werte der Eltern verstoßen und so weiter. Das ist enorm wichtig. Je besser wir darin sind, desto besser sind wir fürs spätere Leben aufgestellt. Also an alle Eltern, die gerade richtig Stress mit ihren pubertierenden Kindern haben, das ist das Geilste, was euren Kindern passieren kann. Wenn ihr die liebt, ja, dann Rebellion pur.
1: Ja, total. Hatte ich, hatte ich, genau das Gleiche. Hatte ich neulich mit Florian Hager, ein, ein sehr, sehr spannender spannender Charakter. Der hat das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, das fehlt heute. Ne? Es gab gar nicht mehr die Abgrenzung und dadurch werden wir nicht erwachsen. Und dann ja. kommen wir später nicht in die Selbstverantwortung, nach draußen zu gehen. Und dann ja jetzt sind wir wieder bei der Konfrontation ne, mit dem Tod, ja, auch wenn es krass sich anhört, jetzt in Anführungszeichen nur im Thema Verkaufen, aber das ist ja so, ja, wir sind ja sehr behütet, sehr, sehr weich, nicht wie bei den Spartanern früher, als du dann irgendwann äh, in Jahr äh, da in die Wildnis geschickt wurdest. Und ich für mich selbst musste das auch lernen, was du eben gesagt hast, ähm, das Denken, ähm, äh, passiert völlig automatisch, also ich habe das für mich ähm, dissoziiert, äh, dass ich sage, der Denker denkt, genauso wie mein Magen Essen verdaut, das passiert völlig automatisch und ich mhm. muss mir ja angucken, ähm, was wird da gedacht, was 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 geht mir da jetzt durch den Kopf und um, um diesen Kreis zu schließen zum Thema Verkaufen, ähm, da erlebe ich ganz oft, selbst bei den, bei den Fortgeschrittenen, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite und, und es läuft gerade nicht so gut, dann erlebe ich ganz oft, dass sie sich selbst im Vorfeld schon, dass da so viele negative Gedanken und Glaubenssätze gegenüber dem, was gleich kommt. Zum Beispiel von einem Verkaufsgespräch. Da kann mhm. jeder mal selbst überprüfen, was tue ich eigentlich vor so einem Gespräch? Sitze ich da und, und in meinem Kopf läuft sowas ab wie, Oh, ich muss jetzt aber echt irgendwie den Kunden gewinnen, ne? sonst haben wir ein mhm. Problem. Also, ja. und, und dann gucke ich mir das Profil an und dann so, oh nee, das, das wird nichts. Die <lacht> Gibt es ja ganz oft, das, die sagt jetzt bestimmt gleich das und das und dann geht die Energie schon runter und das ist ja der Denker, das ist ja das, was du gerade gesagt hast und das ist ganz wichtig, ähm, mal zu unterteilen, genau wie du gesagt hast, was hilft mir hier eigentlich gerade und was hilft mir nicht, damit mhm. ich, und ich sage immer, keep your ego in shape, ne? also mhm. gerade vor so einem Gespräch, wir haben eben auch, wie, wie du, ne, deine Morgenroutine, hast du eben im Gespräch vor dem Podcast so ein bisschen erzählt, weil, wie du dich vorbereitest. Hier seit zweieinhalb Stunden bist du ja schon früher aufgestanden als ich und dich am Vorbereiten. Und das ist, boah, so ein Verkaufsgespräch ist das enorm wichtig. Gerade sitzen, grinsen, hast du auch vorhin erzählt, dass du das morgens machst, ne? Und Und... Ähm, Einfach sein, sein, seine Gedanken, sein Ego im Schach halten und am Ende tatsächlich mit viel Dankbarkeit und Aufmerksamkeit in so ein Gespräch gehen. Und dann kann sich das System auch beruhigen und dann ist man noch erfolgreicher im Verkaufen. Ja,
0: ja, perfekt. Also wir, wir liegen da völlig auf einer Welle auch. Ne? Und das ist natürlich auch spannend für die Hörer mal, mal zu hören, dass das nicht immer ich derjenige bin, der sowas sagt oder sowas, ne? sondern dass, dass man eigentlich in allen Bereichen, wo Leute wirklich nach vorne kommen ne? und du bist ja in deinem Bereich auch sehr erfolgreich, ne? dass, dass man dann sagen kann, Nee, das Denken, das, 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 das trifft sich hier. Ne? Das sind so ähnliche Gedanken, so jeder setzt es anders um, und es ist auch mal ganz schön zu sehen, wie setzt es der um, wie setzt es der um, damit die Leute auch merken, Na, ich muss es dann noch transformieren auf mein Leben. Ja? Ähm, yeah. Das ist immer das Wichtige, es muss angepasst werden. Wenn es alles gleich wäre, Leute, dann könnt ihr dann ein Buch lesen und dann ist gut.
1: Ja, yeah, ne? total, total. Aber
0: es muss passen und dafür braucht es Leute wie dich oder mich, ne? um, um yeah. das zurechtzurücken.
1: Ich kann ich kann wirklich sagen, also gerade in diesem speziellen Bereich Verkaufen, wir haben ja eben auch den Vergleich gehabt zum Speaking zum Beispiel, also mhm. überall, wo wir damit konfrontiert sind. Wo muss mhm. ich die Gedanken überschlagen? Das Lampenfieber geht hoch, dann muss ich liefern. Das, das gehört da irgendwie alles dazu. Ja. Und da kann ich wirklich aus meiner Erfahrung sagen, Erfolg bringt Erfolg. Und um Erfolg zu haben, ich erkläre gleich, was ich damit meine. Das also, ja. hört sich jetzt an hier wie so ein 0815-Motivationsspruch, aber es ist im, im, im Verkaufen, extrem wichtig, dass ich Erfolg habe. Umso mehr Erfolg ich habe, umso mehr gute Gespräche, umso mehr Kunden ich gewinne. Mein ganzer State verändert sich, meine Glaubenssätze verändern sich. Irgendwann ist, weiß ich, habe ich so viele Aufträge, dann kommt das nächste Kundengespräch und da ist mein ganzes System ruhig, meine Stimme verändert sich, ich bin ganz klar, ich mache zerdenke es vorher nicht mehr. Mhm. und es merkt hier die andere Seite und denkt, oh krass, so, ich glaube, der braucht mich gar nicht, ne der muss gut mhm. sein, da muss ich hin, ja da, da will ich ja. mitmachen. Ja? Und die Kunden kaufen immer schneller. Und wenn ich aber einmal diesen Gap habe, wenn der einmal abfällt und ich wieder in diesen, in diesen Modus komme, wo ich das dringend brauche... Dann staut sich die andere Seite wieder auf. Die mhm. Gedanken überschlagen sich. Ich nenne das immer so die die Fahrt, die Achterbahnfahrt zwischen Glück und Druck, in der sich die meisten befinden. Entweder haben Sie Glück und haben Aufträge, alles ist gut. Und, und dann müssen Sie sich dem leidigen Thema nicht mehr annehmen. Zum Glück, ich habe ja jetzt Umsatz für die nächsten zwei Monate. Und dann kommt wieder die Druckphase und ich muss es wieder schaffen. Und deswegen an der Stelle Konstanz, ganz wichtig.
0: Ich möchte darauf hinweisen jetzt mal für alle, weil, weil das, was du erzählst, das ist, ist eins zu eins, wenn ich vom Zustandsmanagement rede. ja, mhm. Weil ich sage mal ganz deutlich, wenn wir lernen, unseren Zustand zu lenken, dann lenken wir das Leben. Tun wir das nicht, lenkt das Leben uns. ja, mhm. Weil... Ich spreche hier am Anfang, den ersten Podcast, da, da rede ich von den drei Stellschrauben. Ja, es gibt nur drei Stellschrauben, auf die wir eingreifen können, durch die wir im Leben eingreifen können, meine ich. Ja, womit wir im Leben eingreifen? Das erste ist immer unsere selektive Wahrnehmung. Ja, worauf achte ich im Leben? Das zweite ist, wie interpretiere ich, worauf ich achte? Und das dritte ist, wie reagiere ich darauf? Das sind die drei Stellschrauben, mit denen ich im Leben interagiere und das Leben forme. Aber diese drei Stellschrauben sind völlig abhängig von meinem Zustand. Wir wissen doch, wenn ich gut drauf bin oder wenn ich schlecht drauf bin. Wenn ich schlecht drauf dann achte ich auf andere Dinge, ich interpretiere sie anders und ich reagiere anders, wie wenn ich gut drauf bin. Ganz total, einfach.
1: Ja, total, und dazwischen
0: ja. gibt es ganz viele Nuancen. Selbst wenn ich so leidlich gut drauf bin und ich mache dann nochmal Zustandsmanagement, bevor ich irgendwo reingehe, ja, dann bin ich halt ein Stück besser drauf. Ich höre noch mehr die Nuancen, bin noch ein Stück präsenter. Ich habe noch das bessere Wort, die bessere Wortwahl drauf, was auch immer, um ja. das Ganze noch besser einzufangen, besser selber zu verstehen, ganz anders zu reagieren und da richtig reinzugehen.
1: Ja, ja, das hängt
0: immer von meinem Zustand ab.
1: Wie würdest du, was würdest du sagen, also wenn, wenn, wenn ich jetzt wirklich, nehmen wir mal wirklich dieses Kerns, also dieses ganz, dieses ernste Szenario, so du musst jetzt irgendwie, echt abliefern, da muss jetzt irgendwie was kommen, ne? also egal ob jetzt mhm. Speech oder so ein super wichtiger Pitch, super wichtiges Verkaufsgespräch, da hängt echt viel dran. Was hättest du, für, wie würdest du daran gehen, so Thema State Management, wenn ich jetzt merke, so... Oh, ich fühle mich nicht gut, jetzt muss ich heute abliefern, oh, das wird bestimmt nichts so, und dann dreht sich ja meine Wahrnehmung genau in die Richtung. Das, ja. was, würdest du, was würdest du hier empfehlen an der Stelle? Wie kann man damit umgehen?
0: Ich würde auf zwei Ebenen, es kommt darauf an, wie viele Stunden ich noch Zeit habe. Wenn das kurz ja. vorher ist, dann, dann brauche ich fertige Rituale, ganz kurze. Ja? Mhm. Wenn es Stunden vorher ist, dann würde ich eine Weile meine Zweitstimme belegen. Ich würde tatsächlich irgendwas laufen lassen, sei es laute Musik oder sowas im Hintergrund mhm. oder irgendein Gutes Mantra, was, was mir gefällt oder irgendwie so. so, so also Musik Geschichte, natürlich, die mich jetzt ja? gut
1: drauf bringt, wo ich jetzt, ja. ich jetzt, wo ich jetzt gut den genau. e bekomme, wo ich, wo ja. ich äh, das ist bei mir, äh, ich mache immer den Witz, mein Onkel Hans Zimmer, ne, weil er kommt auch ja. aus Frankfurt, Hans Zimmer und ich komme ja auch aus Frankfurt und heißt Zimmer, ist aber nicht mein Onkel, ne? das ja. darf ich nicht sagen. Aber ich höre dann, ich höre von ihm immer die, die uh, Soundtracks von Fluch der Karibik. Ich weiß nicht, warum, okay. Aber ich finde die so geil, ich drehe da voll drin auf. Ja? Also okay. morgens auf dem Weg zur Arbeit bin ich immer Captain Jack Sparrow in der, U, <lacht> in der U3 Richtung Büro. Also sowas ist ja, auf jeden Fall ein... ein, ein das ist sehr
0: hilfreich. Wenn du da drauf ja. selber noch ein eigenes Mantra hast oder so, 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 so Affirmationen, ich nenne es gerne nach Robbins Inkantation. Weil eine Affirmation bringt dich nicht weit. Selbst wenn du daran glaubst, selbst wenn das das ist, was du glaubst, aber wenn du es nur so runtersprichst, wenn du dich vorhin sprichst, ich bin heute richtig erfolgreich. Ja. Das glaubst du doch selber nicht. Nee. Das, ne? das, das muss powern, du musst danach ja. abtanzen am besten. Ja? Wie schreibe ich mir ein Mantra? Also es ist wichtig, wofür du das willst, ja, was du willst mhm. im Leben. Ja? Und dann musst du gucken, welche Überzeugungen hindern dich noch daran. Das sind dann deine sogenannten limitierenden Glaubenssätze. Ja. Also welche Gründe hast du, warum es schwer werden könnte? Mhm. Ja? Die musst du hochholen. Warum könnte es schwer werden? Die musst du alle hochholen, die musst du mal betrachten. Und dann musst du sie drehen. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ah, du, ich, ich musste mal beim Radio Ne, äh, vorsprechen. Ne? Und ich war ein ganz schlechter Leser, aber das war ein reiner Nachrichtenkanal mit 50% Vor Wortanteil. Ja? Okay. Und ich hatte noch einen Lehrer, der hat, der hat mich nicht gemocht und der hat mich geschlagen. Der hat mich immer vorlesen lassen und bei der kleinsten, beim kleinsten Zucken, habe ich von hinten von ihm einen draufgekriegt. Ja? Also
1: richtig physisch.
0: Richtig physisch.
1: Ja, ist auch ein Anker, den man setzen ja.
0: kann. Ne? Ne? Und bei, Also beim kleinsten Versprecher, beim kleinsten Stoppen im Satz, ja, krieg ich eine, du kannst dir vorstellen, dass ich innerhalb von einer Minute sechs, sieben Mal geschlagen wurde Ja. Okay. und deswegen habe ich nie wieder gelesen, niemanden vorgelesen, selbst auch wenn, wenn wir irgendwo waren und ein Onkel sagte, Mensch lies doch mal oder so, nein, ich habe mich verweigert zu, und dann lernst du es natürlich erst recht nicht, ne? ja. Ja. aber für meinen weiteren Werdegang wollte ich unbedingt zum Radio und jetzt kriegte ich eine Chance beim reinen Nachrichtenkanal, hm. ja. Und ich hatte zwei Wochen Zeit zum Vorsprechen, eine Sendung, eine Probesendung von zwei Stunden mal eben. Ja? Und ich musste das jetzt lernen, ja, mhm. dringend, ne, weil ich dahin wollte.
1: Und du hattest quasi nur diesen kurzen Zeitframe auch? Ich, also kurz, Ich kurz hatte den vorher. festen
0: Glaubenssatz, ich kann nicht lesen.
1: Ja, yeah, okay.
0: Mhm. Ich kriege das nicht hin. Mhm. Dann nützt es dir nichts, dich davon Spiegel zu stellen und morgens deine Mantras, ich kann lesen, ich kann lesen, ich kann lesen. Ja. Das glaubst du dir doch selber nicht.
1: Ja, nicht, vor allem wenn es ja Nein. super krass äh, ja. wortwörtlich reingeprügelt worden das ja, kommt, ja, ja. ja.
0: Krass. Und ich habe mir aber gesagt, was ich weiß ist, ich bin... Wenn ich etwas will, dann übe ich. Dann, dann nehme ich mir alle Zeit der Welt, die, die es braucht gerade, um, um das hinzukriegen. Ja, ich würde meine Tage frei rum, ich würde üben. Und ich weiß, wenn ich mich in was reinknie, dann werde ich immer besser. Mhm. Und ich weiß, wenn ich richtig Bock drauf habe, dann wird auch mein Umbus, das habe ich gelernt, mir zuspielen. Mhm. Ja, und es wird Wege finden. Ja, und ich weiß, weil die, ich weiß, dass ich das will. Ich weiß, dass wenn ich mich da reinknie, dass ich eben von Tag zu Tag besser werde. Mhm. Und ich weiß, dass ich von meinem Unbewussten unterstützt werde da drin. Mhm. Und ich weiß, dass es am Ende irgendetwas Gutes ergeben wird. Das weiß ich, dass es gut wird. Und ich werde es irgendwie hinkriegen. Was auch immer ich da hinkriege, ich kriege es hin. Mhm. Ja, daran konnte ich glauben. Cool. Vor allen Dingen dieser Nachsatz und ich kriege es hin. Und wenn du das immer schneller sprichst, wenn ich, wenn ich nur etwas will, dann gehe ich daran und ich ziehe das durch und ich werde von Tag zu Tag besser und am Ende wird es reichen. Es kam bei mir so irgendwas, am Ende wird es reichen. Wofür auch immer, aber am Ende wird es reichen. Das prägte sich so ein, so ein. Und ich habe wirklich gelernt, gelesen, gelesen, gemacht, getan. Ich habe mir sogar Hilfe geholt, auch wenn ich mir lächerlich dabei vorkam. Ja, weil ich ja so schlecht eigentlich war. Aber ich musste durch diesen Schmerz, dass ich mich das traute, ja, dass da jemand vor mir saß. Ne? Und bin da durchgegangen. Und du wirst natürlich jeden Tag besser. Natürlich wirst du besser. Also fängst du an... Die, diese Urkraft zu erzeugen, weil du, du siehst ja, dass du besser bist, es stimmt ja, was du sagst. Du erlebst mhm. ja jeden Tag aufs Neue, dass es stimmt und es wird reichen. Weißt du, dieser Nachsatz ist dann gleich geht mit. Ja, ja. Und dann kommt der Hammer, das Unbewusste kennt Wege, die kannst du nicht planen. Das kannst du nicht planen. Was mir passiert ist, ich habe damals noch geraucht und viel getrunken. Ja? Und ich habe abends nochmal so ein Red Bull, dann um die Nacht noch, die letzte Nacht, ich konnte sowieso nicht, ich habe einen Red Bull reingezogen ohne Ende und noch was getrunken und geraucht ohne Ende und habe die Nacht natürlich nicht geschlafen und war dann, habe noch gelernt, gelesen, gelesen, meine Stimme durch das, ich habe die überhaupt nicht geschont, ja. ja. Und dann bin, habe ich anderthalb Stunden vorher, habe ich gesagt, jetzt schläfst du nochmal einen Augenblick, ne? ich habe dann wirklich anderthalb Stunden geschlafen, als ich dann aufwachte, meine Stimme war so scheiße, so im Keller. Ja, und dann bin ich dahin, habe noch versucht, meine Stimme irgendwie gerade zu kriegen, dass ich reden konnte. Ne? Und habe dann mit, mit einer Stimme da gesprochen. ja, Dann kam der, diese, der Chef kam dann rein und sagte zu mir hinterher, wissen Sie, ähm, also sprachlich, da, da müssen wir Ihnen noch was angedeihen. Ne? Da brauchen wir noch ein bisschen Schulung. Ne? Aber Ihre Stimme ist so geil, wir würden sie gerne als Monument <lacht> aufbauen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, mega. Ne? Und du hast dir gedacht, was? Was hat er gerade gesagt? <lacht> ja, cool. Ja, verrückt, ne? Interessant. Ja, das ist, das ist spannend. Also was ich jetzt so mitgenommen habe, ist also, dass ich identifiziere, ähm, was, was mich da lähmt und quält. Ja, der limitierende Glaubenssatz, hast du gesagt. Und dann sozusagen die andere Seite finde. Es war ja. jetzt natürlich viel Vorbereitung. Ne? Also das ist jetzt auch ein größeres Thema. Es war ein Karrierethema. Das war was, wo du dich lange darauf vorbereitet hast. Ähm, aber ich, ich, ich unterschreibe das also auch im Kleineren. Ja, also mhm. auch in diesen, in diesen Szenarien. Also ich erlebe es zum Beispiel ganz oft, die Szenarien, dass, dass die Person ganz fest daran glaubt, dass ihre Leistung nicht gut ist, dass ähm, niemand Geld ausgibt für das, was ich mache. Also jetzt aus dieser Perspektive, was ich mache, ist nicht gut. Niemand gibt mir Geld dafür. Wenn ich verkaufe, verliere ich Freunde. Äh, 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 dann mag mich niemand mehr. Dann werde ich ausgestoßen. Dann bin ich wie dieser böse Versicherungsmakler. Und, und kaum jemand, ist so von Anfang an so reflektiert, dass man die Sätze wirklich weiß. Aber mhm. deswegen spreche ich es an, weil ich würde sagen, es ist genau das gleiche Vorgehen wie bei dir. Man sollte sich wirklich das mal rausholen und sich, und sich wirklich vor Augen halten. Nur mal so eine Aufmerksamkeit darauf bringen, was man sich da ja. selbst eigentlich einredet. Ja. Und was ich immer gerne mache, ist, dass ich einmal, bevor ich sozusagen umdrehe, dass ich einmal hinterfrage, ist das wirklich wahr? Das ist so eine ganz magische Frage, ja? Also, mhm. wenn ich verkaufe, verliere ich Freunde. So, dann schreibst du dir das auf und dann steht das da. Und wenn es tut, dann stimmt es. Also, dann glaubst du dran, so, wenn es resoniert. Ja. Ja. Und dann fragst du dich einmal, stimmt das eigentlich? So also, dann kannst du nochmal sachlich drauf gucken und fragst dich, kann ich mit absolut hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das, was da steht, stimmt? Und dann komme ich schon, dann würden die meisten schon sagen, Naja, ja, also hundertprozentig kann ich es jetzt nicht sagen, dass... Ja ich auf jeden Fall meine Freunde verliere, wenn ich mal irgendwann was verkaufen sollte. So, und dann kann ich mich fragen, was stimmt denn stattdessen? Und das ist so, dann baue ich mir diesen Satz, was du mir meinst, wie ich es umdrehe, baue ich mir dann hin. Und dann komme ich vielleicht irgendwann drauf, wenn ich das zwei, drei Ebenen weitermache, dass wenn ich die Fähigkeit des Verkaufens lerne, so ein redegewandter, charismatischer Mensch werde, der Freunde gewinnt. Und auf einmal habe ich einen neuen Glaubenssatz, der mir vielleicht gefällt, <lacht> den ich mir dann einreden kann. Dann kann ich sagen, ey geil, ich habe richtig Lust drauf, die ganzen Menschen kennenzulernen. Ich werde jetzt richtig geile verkaufen, Geh los, habe Kunden und gewinn vielleicht sogar Freunde. Es ging jetzt wow. sehr schnell natürlich,
0: so wie ja. ich es dargestellt habe. Aber vom Prozess ist es genau das. Das ja, ist und wunderschön. Das, was du da schreibst, ist ja ein wunderschöner Vorgang. Also, wow, gefällt mir richtig, richtig gut. Ne? Ich, mir, ich, ich weiß, das, das ist ein Prozess. Das ist nicht so schnell getan, wie du es jetzt gesagt hast. Genau, genau. Ne? Schön, ja. ja, Wahnsinn. Ja, unbedingt. Cool, richtig cool. Ähm, ich, 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 stelle gerade fest, Johannes, wir werden, mehr, wir müssen mehrere Podcasts machen. Also da kommen wir gar nicht drum rum. <lacht> sehr Na, weil, sagen, das ist ja hier ein Ping-Pong. Das ist richtig cool. Yeah. Ähm, ich möchte natürlich vermeiden, dass wir heute so ausufern. Wir sind schon weit über 20 Minuten jetzt. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, ich würde sagen, wir haben, wir haben jetzt schon gute Gedanken mitgegeben. Ne? Yeah. dieses Gerade jetzt zum Schluss dieses mit den Glaubenssätzen, ne? wie man, wie man äh, aus dieser Angst kommt, zu verkaufen und so. Ja? Also das war jetzt ein Beispiel, aber ein, ein sehr gutes, sehr konkretes. Und dann nehmen dann dann die Leute hier bestimmt eine Menge mit, Ne? Und dabei wollen wir es auch belassen an dieser Stelle. Ne?
1: Finde ich auch. Ich denke auch, das ist ja, ähm, was wir hatten ja auch nur gesagt, so was wollen wir mitgeben? Ja? Und am Ende wollten wir mitgeben, äh, Comments tun, ja gerade ja. in allen Bereichen, aber vor allem auch im Verkaufen. Und eine Sache, die ich immer, das ist so einer meiner Sätze, die ganz oft rauskommen und ich glaube, das es ein gutes Ende ist, machen es wie wollen, nur krasser und, äh, und ja. das gilt vor allem auch im Vertrieb. <lacht> ja,
0: cool. Das lassen wir mal so stehen. Wenn dich jemand erreichen wollte, ähm, äh, wo schreibt er hin, ähm, äh, wo ruft er an oder ähm, wo, will, gib mir mal einen Kontakt, dass das die Leute, der jetzt sagt, Mensch, den Johannes muss ich mal sprechen, ja. ähm, wo soll er sich melden?
1: Ja, also ähm, mich äh, sieht und, und bekommt man am, am schnellsten über LinkedIn. Okay. LinkedIn, Johannes Zimmer, da wird man mich schon finden. Ich habe da so, so okay. einen grell-orangenen Hintergrund, da findet man mich ganz schnell. Und wer mir direkt okay. schreiben möchte, kann das gerne auf meine E-Mail-Adresse machen, johannes-at-selling-social.de. Ich kann dir nachher auch nochmal die ja. Links schicken, dann hast du vielleicht. Ja,
0: die, die, die packen wir in die Shownotes auch rein. Ne? Genau. Und dann haben wir das, ja. Und äh, bei mir wird es immer das Gleiche sein, oder ist es weiterhin das Gleiche, also ähm, www.stanbenz.de, da, da landet ihr auf meiner Internetseite, da findet ihr auch alle weiteren Kontaktdaten, um an mich ranzukommen. Oder aber ähm, googeln ähm, Stan Coaching, dann landet ihr genau da, ähm, wo ihr auch wieder alles findet, den Weg zu mir sogar und alles andere auch. Ähm, ansonsten wünsche ich mir natürlich oder freue mich, dass, dass da so ein Feedback auch mal kommt, dass ihr mir mal schreibt, dass ihr äh, Fragen, vielleicht wenn Fragen aufkommen, einfach mal Fragen stellt, ähm, Kritikpunkte, was auch immer, Austausch. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr hoffentlich nächstes Mal wenigstens wieder mit dabei. <lacht> ja? Also macht's gut, alles Gute. Tschüss, tschüss Johannes.
1: Danke, tschüss.